0: Bienvenido a Creciendo Junto al Pastor, donde podrás aprender a ser un mejor cristiano, un mejor líder y una mejor persona. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cómo estén escuchando este podcast. Estamos en el eh, episodio número uno hablando acerca de las etapas del desarrollo natural de iglesias hispanas aquí en Estados Unidos y hoy vamos a hablar acerca de el proceso durante la plantación de, de una iglesia. Ya estuvimos hablando en el capítulo anterior acerca de qué debemos nosotros uh, tener en cuenta antes de plantar una iglesia. Si no lo has escuchado, puedes ir a nuestro eh, canal de podcast y allí entonces puedes buscar el capítulo 1 y eh, puedes escucharlo. Es importante que lo escuches para que puedas seguir, tener la línea de lo que hemos estado eh, presentando. En esta ocasión tenemos eh, con nosotros igual al pastor Manuel Rosario, quien... Nos está compartiendo uh, de sus ideas, sus conocimientos. El pastor es, eh, uh, muy tiene mucha experiencia en lo que tiene que ver con la plantación de iglesia. En la ciudad de Nueva York también ha dirigido ahí eh, uh, los proyectos de plantación de iglesia. Y queremos en esta ocasión hablar acerca de qué podemos hacer durante esa etapa, qué podemos hacer durante ese ese momento en el que ya entendemos por qué vamos a plantar una iglesia. Pero ahora tenemos a ese pastor, a ese líder, a ese miembro de iglesia que el Señor le ha puesto en su corazón el llamado de plantar una iglesia en su comunidad o en alguna comunidad, pero no, no sabe qué hacer. Eh, no sabe por dónde empezar, no sabe qué, qué, eh, qué pasos dar y, y está allí estancado, ¿no? Entonces, quisiéramos ayudarle a, a, a que pueda tener por lo menos una idea. Así que, Pastor, ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensa eh, en este punto? ¿Qué cree que podemos hacer para a plantar una iglesia? Una persona que desde cero quisiera empezar. ¿Qué debemos de considerar y qué podemos hacer?
1: Bueno, muchísimas gracias, eh, Pastor, amigo Rami. Eh, un placer estar en, esta, en este nuevo episodio. Bueno, eh, llegan varias ideas a mi mente. Eh, por ejemplo, puedo pensar rápidamente en por lo menos tres aspectos eh, que son muy importantes. Eh, número uno, hay un proceso o un procedimiento eh, administrativo porque es una iglesia adventista del séptimo día que se va a plantar, y cuando pienso en nosotros, veo en ese, rápidamente en ese proceso administrativo, hay unas formas que el pastor tiene que, que llenar, en nuestro caso inician como grupo eh, misión, y se requieren por lo menos 15, 15 personas, eso se lleva, se llena, eh, se toma el voto de la junta, se, se somete al comité administrativo, ¿verdad?, parte de la conferencia, el presidente, el secretario y el tesorero eh, y así comienza esa, esa trayectoria o sea, ese es como el acta de nacimiento eh, para que todo esté, esté claro, en ese formulario se habla del liderazgo, se le va a pedir algo de la, de la, de la visión eh, un poquito acerca de las finanzas un poquito acerca del presupuesto lo que van a pagar y toda esa parte, ese es como un momentito eh, un aspecto administrativo. Otro aspecto tiene que ver ya con eh, el grupo. Eh, voy a pensar que es un grupo porque puede ser que sea eh, una iglesia, digamos, de paracaída donde se está plantando, donde no hay iglesia adventista. Así se le llama, donde no hay presencia adventista. Es diferente a plantar en un lugar donde hay presencia adventista. Pero vamos a, a suponer que estamos plantando en un lugar donde hay eh, presencia adventista o, de, o, o, o personas que viven cerca y van a estar yendo bueno. eh, a ese lugar. Digamos que son algunos 15 y que comenzaron a ser, digamos, está en el pre-lanzamiento. Están ¿Sí? reuniéndose como un grupo pequeño o como dos grupos pequeños y están teniendo reuniones eh, generales e internas. Eternas. Recuérdate que es una, una iglesia como una familia y entonces uh -huh. eh, hay una dinámica de vida que se da. Hay cosas que hacer. Eh, por supuesto, siempre, siempre, siempre eh, se comienza con lo básico y lo básico es la oración. Lo básico es el estudio de la Biblia. Lo básico es la comunión. Lo básico es. El, el ayuno. Esto es un tema netamente espiritual. Esto no es como vamos a abrir un negocio. Uh -huh. eh, tiene elementos comunes, pero esto es un tema espiritual, ¿verdad? Eh, y hay un tercer aspecto que yo diría el aspecto administrativo sería uno, el aspecto ya de el crecimiento de esta familia que sería otro, donde hay tantas preguntas que responder. Eh, ahí hay que hablar del de modelo, ahí hay que hablar del de ministerio eh, que se le va a brindar a la comunidad en la que se está sirviendo, porque antes de plantar una iglesia se planta un ministerio de servicio, porque son iglesias comunitarias cuya filosofía es servir. Esa es nuestra filosofía aquí en la división norteamericana y más que la división norteamericana en la Biblia. Bien. Entonces aquí internamente los detalles internos ahí tiene que ver mucho con el núcleo, tiene que ver con el calendario de lanzamiento, tiene que ver con la dinámica del culto, la dinámica mm. del culto, tiene que ver con las reuniones. Hay lugares que los tienen templos rentados que solo los rentan, por ejemplo, aquí en Nueva York se da mucho los sábados y a veces nosotros de manera intencional los rentamos solamente los sábados. Eh, para que en las semanas se reúnan en grupos pequeños en las casas, pero todo eso tiene que ver. Eh, hay, una, hay una etapa de pre-lanzamiento y luego hay una etapa de lanzamiento. Incluso entre las dos hay algunos ensayos, hay iglesias que ensayan sus cultos. Tú quieres tener Ajá. el culto, es la, a mi modo de ver, el culto es una de las principales herramientas de discipulado, así que tú quieres tener un culto que sea inspirador. Entonces todo eso hay que verlo Y la, o la otra parte ya tiene que ver con los aspectos comunitarios. Cómo la iglesia va a trabajar, no eh, en la comunidad o no por la comunidad, sino con la comunidad. Entonces, tiene que haber un diálogo que se da con los actores sociales de donde la iglesia está. Recuérdate que eh, la policía ha estado ahí por 100 años o por 50 años. Los bomberos han estado ahí por 25 años o 50 años o 100 años. Eh, y así las distintas instituciones. Eh, esta iglesia está llegando a esa comunidad. Entonces tiene que eh, incorporarse, tiene que eh, integrarse. Entonces eh, el tema de las entrevistas es importante, de las encuestas es importante, pero el día a día, el, el poder ir al, 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 a la tienda, el poder ir al mercado, el poder ent entrar en conversación con las eh, distintas comunidades eh, que sirven, hasta que la iglesia puede incluso sentarse en ser parte de esas juntas, de, del equipo que sirve en la policía, que sirven los bomberos, del goodwill. Eh, que está ahí en la comunidad y que, que, que sirve o que da ropa o que da comida o del food pantry o, 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 o lo que fuera. Entonces la iglesia tiene que moverse en esos escenarios. Una mm -hmm. relación con la institución tiene que ser sumamente saludable, que los canales tienen que estar claros, eh, tiene que definirse cómo, cómo se va a dar el tema del diezmo, de la ofrenda, qué pastor, eso es una parte. La otra parte es ya interna aquí con... con con la, la vida de familia que tiene que desarrollarse, las actividades que se van a realizar y todas esas discusiones que son de inicio y a veces, a veces hay que comprar equipos, a veces el lugar de tu renta te facilitan los equipos y la otra parte yo diría sería como la parte externa ya con la, con comunidad. la comunidad.
0: Pastor, eh, algo que usted ha mencionado que veo que, que es sumamente importante es la parte de... Lo que tiene que ver con, con eh, la oración combinada con el modelo a, a seguir. Eh, creo que cuando se va a empezar a plantar una iglesia. Esa idea surge en alguien, en, en alguien. Puede ser en la mente del de pastor, el senior pastor. Puede ser en la mente de algún líder de la iglesia. Puede ser en la mente, incluso he visto caso en la mente de un miembro de la comunidad. Alguien que dice, oiga, pero ¿y por qué usted no vienen acá y plantan una iglesia? Ni, y esa persona ni siquiera es miembro de la iglesia. Y dice, oiga, ¿por qué usted no vienen acá y, y, y plantan una iglesia? Y, pero creo que lo que usted mencionó de, de la relación acerca de que no es un negocio que vamos a empezar, es una iglesia y es algo espiritual creo que la oración es algo sumamente indispensable en esta, en esta parte. O sea, el que tiene la idea, el que surgió en su mente de plantar una iglesia, entonces debe de alimentar esa idea a través de la oración. A lo mejor poner esto en oración en, en su grupo pequeño, si asiste algún grupo pequeño, a lo mejor ponerlo en oración eh, los miércoles en los cultos de iglesia. Uh, bueno, quisiera que oremos porque el Señor ha puesto algo en mi corazón de querer eh, plantar una iglesia o empezar una iglesia, etcétera, etcétera. Y también lo que tiene que ver con uh, esa parte administrativa que usted me, me, me mencionó. Sea quien sea que le surja la idea, es sumamente importante tener el apoyo de la iglesia, del, del Señor pasto, de la administración. Y al estar allí en ese punto a lo mejor vas a recibir todo el apoyo, toda la ayuda, toda la orientación de la, de la iglesia. Y en ese caso es lo que eh, usted mencionó también, lo que tiene que ver con el modelo. Hay iglesias que inician, no sé, yo, yo he escuchado muchos casos eh, raros, de, se pudiera así decir de cómo iglesia, en, una iglesia empezó en un bar, no sé si usted ha escuchado ese, ese caso Que hay iglesias que han empezado en, en un bar Donde una persona en una ocasión eh, le, a, Había un señor, un dueño de un, de un bar Que las personas que iban a tomar al bar Se quedaban allí en, en el bar borracho Y amanecían allí dormidos Y al otro día las personas le decían al dueño del bar oh, ya yo no quiero seguir tomando, yo necesito ayuda, eh, mi vida no sirve. Entonces este señor dueño del bar llamaba a un, colega, a un amigo que él tenía, que era, eh, que era pastor de la iglesia, para que fuera a orar por esa persona en la mañana, ya después que el bar había, eh, había cerrado. Entonces eso se convirtió en una costumbre. Ese pastor iba a ese bar eh, por la mañana, a orar por estas personas que a veces se quedaban ahí. Empezó un estudio bíblico con estas personas que iban al bar y ya luego dejaron de tomar, dejaron de albar en las noches pero sí iban al bar en la mañana. Y entonces ahí en la mañana oraban, estudiaban la Biblia y allí surgió una iglesia, o sea, surgió una iglesia desde de, de un bar, ¿no? Y a lo mejor pueden existir diferentes modelos, a, a un grupo pequeño que se está reuniendo en una comunidad y decide... Bueno, aquí vamos a empezar una iglesia, ya somos ocho, ya somos diez y la comunidad es grande. Hay muchas fuentes de ingreso, hay muchas personas que están llegando eh, o a lo mejor simplemente un pastor se propone. Vamos a ir a esa ciudad. En esa ciudad no hay presencia adventista, no hay nadie. Así que vamos a ir allá. Entonces eso que usted mencionó realmente es sumamente importante. Orar la oración para que el Señor te dé la sabiduría. Eh, Motive, motive a los que están a tu alrededor lo que tiene que ver con el modelo escoger bien cuál sería el modelo el estilo que vas a escoger para eh, plantar esa iglesia cuál es el modelo que vas a eh, a seguir y la parte administrativa también de, de, de presentar este proyecto a la, a la administración, a la iglesia Uh, usted mencionó la parte del núcleo también formar el núcleo de la persona con quien vas a trabajar, el equipo con quien vas a, 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 a trabajar, preparar a esas personas capacitarlos, sentarse planificar, hacer un eh, hacer un plan y eh, involucrarse involucrarse con la comunidad Estás escuchando Creciendo junto al Pastor Un error que cometen muchos grupos Pastor, no sé si eh, usted ha, ha tenido esa experiencia es de que apenas son grupos apenas es un grupo pequeño todavía no está ni siquiera organizado y, 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 y quieren comprar un edificio so, ¿usted qué piensa sobre eso? ¿cómo, cómo ve eso? Uh, todavía no es un grupo y, y, y se quiere comprar un edificio o todavía por ejemplo no es un grupo, no es un grupo organizado pero quieren empezar teniendo todos los departamentos que el manual de la iglesia eh, presenta, desde el, todos los ancianos hasta enciendo todos los departamentos, ministerios, eh, lo, o sea, planifican tenerlo todo. ¿Cómo usted ve eso? ¿Qué cree usted? Eh, ¿Qué piensa usted a, al respecto en esta parte que tiene que ver con la preparación interna del grupo antes de, de ser lanzado?
1: Bueno, en primer lugar... Eh, eh, indicarte que la pandemia nos demostró que podemos plantar iglesias sin necesidad de templos físicos. En muchos lugares, eh, por más de un año, las iglesias siguieron hacia adelante, incluso con, con los templos eh, cerrados. Oh, no. eh, yo pienso que eh, en nuestra experiencia aquí en Nueva York, en un estudio que, que hicimos, nos dimos cuenta que uno, uno de los aspectos que más había afectado eh, en tiempos atrás el desarrollo de la plantación de nuevas iglesias fue precisamente ese deseo, muchas veces extemporáneo, de entrar en un compromiso financiero. Que la iglesia no, no podía eh, solventar. Especialmente en estas ciudades. Eh, comprar un, un edificio es extremadamente caro. Tú estás hablando de millones de dólares. Pero no solamente ah. comprarlo. Sino mantenerlo. Es eh, ese el punto. Tú tienes que pagar seguro. Tú tienes que eh, eh, vivir adaptándote a, la, a los nuevos códigos y regulaciones de la ciudad en términos de parqueos, de ascensores. Eh, es una situación bastante dramática. Que, eh, que yo diría,
0: eh, Pastor, disculpe, Cliente Rope, yo diría que para un grupo que está empezando,
1: eh,
0: entrarse en ese compromiso, yo diría que es desenfocarse de la misión en ese momento porque totalmente. esto porque esto absorbe demasiado tiempo fuerza para un grupo pues que, que, que apenas está empezando ¿eh?
1: totalmente totalmente por eso por eso vuelvo a la parte de la, a la parte conceptual por qué estamos plantando aquí particularmente trabajamos con la idea de una cultura de multiplicación por qué eh, los hermanos que plantan una iglesia quieren entrar inmediatamente a comprar un edificio porque se entiende se nos... que eso es la iglesia, entiende que eso es éxito y todo el mundo yeah. quiere ser exitoso. Ahora, eso ha demostrado que lo que hace es detener el crecimiento. Yo recuerdo que en los primeros cuatro años de nuestro de lanzar el movimiento de plantación de iglesia, nosotros alquilamos aquí 29 templos, 29 templos evangélicos de distintos eh, contextos. Para ciudades grandes como esta, para ciudades muy eh, pobladas como esta, funciona muy, muy bien. Nosotros tenemos, por ejemplo, iglesias en Manhattan que pagamos 1,500 dólares eh, y nos permiten usar eh, los equipos y demás. Así es que por eso digo, tienes que definir en esta primera fase, ¿qué tú quieres? ¿Cuál es la idea? Eh, definir una ruta de multiplicación. Entonces, ¿dónde se consigue eso? Se consigue con el grupo núcleo. Ese grupo núcleo eh, o ese núcleo tiene que pasar eh, por lo general, por un proceso en la división norteamericana hay un, una senda que le han llamado ACTS, como Hechos de los Apóstoles, como el libro, ¿verdad? A -C -T -S, hechos, ACTS. Entonces ellos le llaman Assessment, Coaching, Training, and Sending. El Sending lo han cambiado por algo más, pero primero Assessment. Ese, Porque no es lo mismo. Imagínate que tú tienes 15 personas que van a plantar. Pero los 15 no son necesariamente el núcleo. Hay personas que pueden ayudar en una plantación, pero que no deben ser parte del núcleo porque ellos tienen cualidades o actitudes o situaciones. Por, por lo general, nosotros hicimos varios entrenamientos con el pastor, el doctor Gerson Santos eh, y, y otro, otros más. Y hacíamos un assessment de una evaluación de esos plantadores eh, con ellos conversábamos, hacíamos retiros con ellos. Y eh, yo recuerdo que hay un instrumento que se llama el que lo desarrolló Anthony Wagner, el cuestionario del anciano. Que ahí te hacen preguntas muy específicas. Eh, hay algo que tiene que ver con usábamos un, un test de, de dones, otro de, de que se llamaba DISC eh, o que se llama DISC, que es de. de de tus de tu cualidades como persona, ¿verdad? De, de, de quién tú eres eh, eh, como persona. Así que esa parte es sumamente importante. Otros detalles, por ejemplo, nosotros muchas veces eh, queremos eh, plantar una reproducción exacta de la iglesia madre.
0: Mm. Pero
1: resulta que mis hijos mm. no son como yo. O sea, mis, mis, mis hijos tienen eh, facciones mías, eh, características tanto de, de actitud, de carácter, de formación, como de físico, pero no son como yo, no, no son distintos, ellos están en otro, en otro contexto, están en otra eh, generación. Entonces, no, hay iglesias que nosotros hemos animado a que se planten en la tarde, por ejemplo, si tú tienes una iglesia eh, mediana, y esa iglesia no está en condición, digamos, de enviar 15 o 20 personas por muchas razones. A veces precisamente el tema es el mortgage. que dice, uh -huh. Pero cómo lo vamos a hacer uh -huh. si tenemos un pago? Entonces lo que estaba supuesto hacer una bendición se ha convertido en una retranca para la misión. Porque te, te detiene o se asumieron, eh, se asumieron eh, compromisos que nunca debieron eh, asumirse, a veces, y pasa por ejemplo en el matrimonio, a veces tú, un matrimonio se apresura a comprar eh, una casa porque entiende que esa casa le va a dar estabilidad al hogar y esa casa lo que se convierte es en la maldición y se pierde la casa, se pierde el matrimonio, se pierden los hijos y se pierde todo, entonces ese es un, es un detalle, pero nosotros por ejemplo le eh, leemos hay varias cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, hay elementos de cooperación que se pueden hacer. Nosotros, por ejemplo, como al tener iglesias, varias iglesias de varios ministerios, nosotros, por ejemplo, tenemos eh, una iglesia hispana que está en el área de Brooklyn y esa iglesia hispana eh, está rodeada también por muchas personas de la India y entonces les facilitaron el templo a esa comunidad y esa comunidad plantó una iglesia ahí en la tarde, el mismo sábado, de la iglesia hispana. Adora en la mañana, la, la, esa, esa eh, iglesia de, 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 de indios, de, de, de hindúes o indios, ¿verdad? Adora en la tarde. Eh, eh, hay un modelo, por ejemplo, que se, que se, que se utiliza muchísimo y, y es cuando tú facilitas un equipo o lo que se llama migración de equipo. Digamos que tú tienes una iglesia en un lugar y quieres plantar en otro lugar o, o, lo que, o lo que sería como una escuela sabática filial, como uh -huh. en la tradición, donde tú vas y plantas en la tarde, eh, o, o, o esos 15 hermanos están trabajando, o a veces le prestas personas por un determinado eh, tiempo. Eh, tiempo.
0: Quiero como, como que aclaremos un poco esta parte por el hecho de que una iglesia madre que se preste para hacer esto, enviar a un equipo o sacar a un grupo de personas, ¿qué considera usted que, eh, que, cómo debería ser esta iglesia madre? ¿Cree usted que cualquier iglesia madre, sin importar lo, los miembros que tenga, sin importar sus finanzas, puede estar capacitada para, para plantar una iglesia, para mandar a un grupo de personas? ¿O cree usted que eh, para una iglesia madre poder hacer esto, debe estar primero saludable o debe estar, tiene que tener ciertas condiciones para poder, a, para poder hacer esto Porque le, le hago la pregunta porque he visto por ejemplo iglesias que son 50 miembros uh -huh. pero hay un grupo pequeño de cinco hermanos que quieren plantar una iglesia en otra ciudad, en otro lugar pero la iglesia madre solo apenas tiene 50 miembros o sea, el presupuesto no le alcanza ni siquiera para sostenerse ellos mismos eh, en esa ocasión, ¿usted qué piensa? ¿Cree usted que hay alguna uh, recomendación para las iglesias madres o en qué punto, en qué momento una iglesia madre está apta para enviar, plantar otra iglesia para enviar a un, a, a un grupo? ¿Usted qué piensa sobre eso?
1: Bueno, hay aquí esa pregunta es muy importante. Aquí hay dos detalles eh, y hay que mantener a mi modo de ver el equilibrio. Porque hay un grupo que dice, no, tenemos que concentrarnos en revitalizar la iglesia. Y entonces cuando esa iglesia esté revitalizada, esa iglesia esté fuerte, entonces vamos a plantar. El problema es que ese momento de revitalizar esa iglesia nunca llega. Y se está buscando una, una especie de perfección que esa perfección nunca va a llegar. La iglesia siempre va a tener altas y siempre va a tener y bajas. A mí me gusta muchísimo la idea de que hay que prepararse siempre. Lo único que yo no creo es que la preparación dura años. Yo recuerdo que Estel dijo, no, yo voy a orar tres días. Con, con, yo voy a orar tres días. Ustedes oren tres días y vamos. Yo no estoy hablando de tres días literales. Lo que estoy diciendo es que yo creo que cualquier iglesia... Que se le transmite la visión, porque es que tiene que haber una visión, o sea, hay un sentido de urgencia, es que la gente se está muriendo, es que hay un mandato de Dios a, eh, a, a multiplicarnos, la gran comisión es multiplicación. Después de la creación, el Señor dijo, fructificar, multiplicar y enchir de la tierra. Después de la redención, el Señor dijo, ir y hacer discípulos, que es lo mismo, fructificar, multiplicar y enchir la tierra en un contexto espiritual. Ahora, es lo primero. Lo segundo, tú tienes que, tienes que saber que es correcto. En una iglesia enferma va a producir una hija enferma. Necesita una iglesia es saludable y hay herramientas que ustedes van a discutir aquí en otros podcast, como por ejemplo desarrollo natural de iglesias o, 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 o hay, hay, hay un, un nivel, hay un nivel a veces en la vida real, una madre enferma da una hija saludable, eh, en, quizá contradiciéndome un poco, a veces una madre incluso está con SIDA, tiene un hijo que no tiene SIDA. entonces hay que ver cada detalle, hay que estudiar cada lugar, hay que trazar una estrategia y ahí viene la función del liderazgo, liderazgo a nivel del ministerio, a nivel de la conferencia, ver dónde estamos, qué potencial tenemos. A veces no es una sola iglesia, dos iglesias pueden juntarse, dos pastores, dos distritos, pero hay que tener una mentalidad del reino, no una mentalidad de isla, no una mentalidad... Eh, eh, distinta.
0: Muy interesante eso, Pastor. Esto eh, aclara muchas cosas, la verdad, de que no hay que, o sea, no, no podemos limitarnos a decir, bueno, no, hasta que esta iglesia sea perfecta, vamos a empezar otra, otra iglesia. El ideal sería eso, ¿no? Que la iglesia esté bien saludable, que la iglesia esté bien para empezar la otra, pero si en dado caso que no se da y hay la oportunidad o la posibilidad de, de iniciar en otra iglesia, pues adelante. Eso es algo que, que el núcleo, ¿no? el que tiene la visión de plantar, lo, lo, lo miraría. Eh, ya para cerrar esta parte, Pastor, otra pregunta que, que, que quisiera hacer eh, es al respecto del lugar donde se va a plantar. He visto eh, personas con el interés, con el deseo de plantar iglesia. En ciudades, por ejemplo, donde la población hispana en ese lugar es de 300 miembros, es de 60 miembros, 50 miembros. La economía eh, está muy por debajo de lo regular. Las fuentes de ingresos en ese lugar allí son, son nulas. No, no hay fuente de ingresos, pero viven algunas familias allí, eh, adventistas, y entonces eh, eh, pues, pues pues, tienen el deseo, la intención de plantar una iglesia ahí. ¿Usted qué piensa al respecto de la ciudad? ¿Hay que tomar a consideración ciertos aspectos en la ciudad o cualquier ciudad eh, es un blanco para plantar una iglesia? ¿Se puede plantar una iglesia sin importar las condiciones ahí? ¿Usted qué cree sobre esto?
1: Yo creo que toda comunidad tiene derecho a recibir el evangelio. Creo que, que cada comunidad debe de tener un, un foco de luz. Debe de, 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 debe de haber una, una, en vez de, de, en palabras de Elena de Huay en vez de que haya tantas luces brillando en un solo lugar, pienso que debe haber luces en distintos lugares. Ahora bien, nosotros tenemos, no necesariamente tú tienes que plantar una iglesia en el concepto que nosotros tenemos de iglesia con toda la estructura, porque tú tienes la herramienta de los grupos pequeños, tú sabes, tú tienes el, del, del, los grupos en las casas, tú tendrías que ver cada contexto, tú tendrías que ver cada situación. La realidad es que la plantación de una iglesia con todas las de la ley implica recursos, implica eh, una serie de estructuras, o sea tú tienes, las iglesias necesitan tener un pastor esa, esa, esa tiene que ser eh, atendida, yo creo que nosotros eh, podemos eh, las iglesias establecidas que son responsables y por eso cuando nos vamos a presentar a un pastor le decimos al pastor no, lo, el, el, lo estamos trayendo aquí porque este es el lugar más fácil que tenemos, pero este pastor no es para esta iglesia, estamos trayendo este pastor a esta comunidad ok entonces, el pastor se lleva a una comunidad. Yo creo que hay que volver a delimitar los lugares, a delimitar y que cada iglesia sepa cuál es el territorio que se espera que ellos evangelicen o, o cada distrito, ¿ves? Y eh, no, no creer que la única forma de llevar el evangelio a un lugar es estableciendo... Eh, una eh, iglesia con todas las de la ley. Eh, yo creo que una comunidad donde hay 300 personas se puede plantar una iglesia, por lo mejor sea una iglesia en el hogar. ¿Correcto? Hay que ver si está, si está en esa, esa, esa condición, porque eh, si vas a comenzar alquilando un templo y todas esas cosas, yo creo que esa comunidad primero tiene que probar, porque a lo mejor tú colocas un grupo pequeño y ese grupo pequeño crece tanto y a lo mejor se te convierte media media ciudad. Eso ha sucedido. Eso ha sucedido. Por eso es un tema de oración. No hay una matemática como para tú descartar y decir, oh, si tiene menos de 25 mil, no entro porque yo necesito. No, este es un tema espiritual. Pero hay que verlo y hay que entender que hay varios modelos. Por ejemplo, hay lugares como Cuba que funciona muy bien el tema de las casas hogares. Ok, eh, y, y, y me refiero de las casas iglesias, me refiero casas iglesias, no, o sea, casas iglesias, ok, estas son estructuras que se pueden ver y que se pueden chequear aquí para lugares, pero eh, cuando Elena voy a habla de plantar, ella habla de que hay que plantar en, en cada eh, ciudad, uh -huh. en eh, city, en cada town y en cada village, en cada villa, uh -huh. o sea, en cada lugar debe de haber una luz del evangelio. Uh -huh.
0: Excelente, excelente, así que eh, básicamente no hay un eh, algo que defina de manera general o que limite a decir no, aquí no se puede o a decir sí, sí, aquí sí se puede, o sea, eh, en, en todo lugar puede haber iglesia, lo único que no van a haber iglesia eh, con la misma estructura, ¿no? De manera eh, general, a lo mejor hay iglesias que van a tener toda la estructura que el manual de la iglesia eh, presente y van a tener todos sus departamentos con todos sus miembros y a lo mejor habrán lugares eh, donde hay iglesia pero no tendrá toda esa estructura, no tendrá todos esos eh, ministerios pero que igual funciona como un refugio espiritual para cerrar eh, eh, pastor, algunas ideas así rapidito que usted tenga acerca de qué, qué puede hacer una, una persona que pueda hacer un un, eh, un núcleo que pueda hacer un eh, un, un grupo plantador para poder eh, darse a conocer en la comunidad, para predicar el mensaje y, y motivar a la gente a, a congregarse. ¿Algunas ideas así, rapidito, que usted, que usted recomiende?
1: Bueno, hay que mezclarse con la gente, hay que ir a los lugares donde se vende comida, eh, hay que introducirse de manera formal en, en las instituciones, hay que preguntarles, que, ¿Cuál es la necesidad que hay en ese lugar? Eh, eso, esa es la parte más importante porque ese es el tú a tú, a mi modo de ver. Hay otros recursos que se pueden utilizar, se pueden hacer ya estudios administrativos como el DOFA, el FODA, donde está tu a lo interno y a lo externo, porque las, las, eh, las eh, oportunidades y las amenazas que tú tienes son aspectos... Eh, externos, hay eh, páginas, por ejemplo, hay eh, City Data o City Data, está en Google, tú buscas City Data, City Data y tú colocas ahí tu zip code y entonces eh, eh, te va a dar las características demográficas de esa, del lugar donde tú estás y entonces tú vas a, a poder ver y en función de esas estadísticas tú puedes eh, servir y, y trabajar y definir rápidamente. Un ministerio de servicio. Antes de plantar una iglesia, se planta un ministerio. Y ese ministerio es en función de las iglesias, de la comunidad. Y no hay que hacerlo solo. Un ministerio no es que estamos solos, sino puede ser que estamos colaborando con alguien. Porque la clave no es trabajar por la comunidad, ni en la comunidad, sino con la comunidad. La iglesia es sal y la función de la sal es mezclarse. Por buena Amén. que es la sal, nadie come sal solo.
0: Pastor, eh, eh, eso de... Llegar a un lugar y eh, solo dar ir puerta por puerta dando estudios bíblicos y puerta por puerta invitando a la gente a que vengan al culto, eh, ir puerta por puerta invitando a la gente a una semana de profecía, de salud, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cree usted que con eso es suficiente para plantar una iglesia o, o necesariamente hay que hacer algo, algo diferente combinado con la con la predicación de esta manera.
1: La Biblia dice que todo tiene su tiempo y que todo lo que es se hace bajo del sol tiene su hora. Todo eso que usted ha mencionado es bueno. Sin embargo, cuando vemos el método de Cristo, que es el único que da resultado para llegar a la gente, hay un proceso anterior a decirle a la gente, sígueme. O sea, hay un proceso anterior y, y, y está a mezclarse, está a crear, los, se llaman los networks, las redes. Eh, el Salvador se acercaba con la gente como que quería hacerle bien, eh, mostraba simpatía, tenía sus necesidades, se ganaba su confianza, y entonces le decía eh, eh, sígueme, entonces le invitaba a la campaña, entonces le, le, le invitaba, entonces eh, yo entiendo que hay una, una fase previa, la apertura social precede a la apertura espiritual, siempre es así, Correcto. la gente se abre sí. socialmente ¿no? se abre espiritualmente y como te digo, eso tiene eso ha funcionado en el pasado es más difícil que funcione ahora. Pero yo sigo creyendo, yo sigo apostando a que esto es un asunto espiritual de conversación, de comunión y que Dios te va a tener un plan escrito porque si no está escrito no hay plan. Entonces Dios te va a ir mostrando el camino.
0: Así que atender las necesidades de la comunidad antecede a la predicación. Eh, Jesús iba por la sinagoga enseñando Jesús eh, eh, predicaba y Jesús sanaba, atendía las necesidades de las personas. Y como siempre le digo a mis miembros de la iglesia, no es que sirvamos a la comunidad eh, ni atendemos las necesidades de la gente para que la gente venga a la iglesia ni para que la gente acepte a Cristo. No es, no es, eso no es comprar a la gente, lo hacemos porque Jesús lo hizo y porque hay que hacerlo y como resultado de eso, entonces la gente... Eh, se acerca a Cristo Jesús. Así que eh, aquí el pastor Rami Robles con ustedes, el pastor Manuel Rosario les acompañó en este capítulo. Dios le bendiga. Has escuchado Creciendo junto al pastor.